0: wenn jemand schreibt, hire anyone, anywhere, compliantly in minutes, dann ist das ja erstmal per se ziemlich spannend in diesen Zeiten. Und äh, wir wollen diesem ganzen Thema mal ein bisschen mehr auf den Grund gehen heute hier im SaatKorn-Podcast. Ähm, bei vielen klingelt es natürlich schon, Employer of Record steht da irgendwo auch, schwebt da rum als Begriff. Und ich freue mich total, dass ich heute Michael Latzig an Bord habe. Er ist äh, Country Manager Germany bei Deal. Und Deal ist eben ein solcher Employer of Records. Und was das wirklich bedeutet, das werden wir jetzt gleich erfahren. Hi, Michael. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Gero. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit dir und darauf das Thema Employer of Record, dass du jetzt so vorausgesetzt hast, dass jeder das schon kennt, das vielleicht noch ein bisschen zu beleuchten, zu erläutern, weil meine Erfahrung aus den letzten zwölf Monaten mit Deal äh, ist schon, wir müssen da schon noch eine Menge Aufklärungsarbeit betreiben, um um das Modell und seine Vorteile wirklich zu positionieren. Und äh, ich hoffe, wir finden die Gelegenheit jetzt in unserer kleinen De
0: Definitiv. Geben. Ich habe das äh, so anmoderiert, äh, weil natürlich einige sicherlich wissen, äh, mit dem Griff was anzufangen. Ich muss aber gestehen, Du warst es vor einiger Zeit, äh, äh, mit dem ich das erste Mal darüber gesprochen habe, wo ich gedacht habe, hm, was ist denn das? Und äh, ehrlicherweise, also wer jetzt nichts damit anfangen kann, äh, ich glaube in der Tat, dass das, äh, dass das äh, erklärungsbedürftig, aufklärungsbedürftig ist. Machen wir jetzt gleich. Aber vielleicht bevor wir äh, thematisch da einsteigen, erzähl doch einfach mal, wie bist du bei dir gelandet? Du bist ja schon länger in dieser ganzen HR-Tech-Szene, sage ich mal, unterwegs, hast du verschiedene spannende Positionen gehabt. Wie ist es zu Deal gekommen? <lacht> ja, erzähle ich gerne.
1: Also erstmal, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr bei Deal, habe also letzten Oktober gestartet in Country Manager, Head of Expansion Rolle. Sehr spannende Herausforderung. Da geht es darum, das Geschäft für Deal weiterhin in der Dachregion auszubauen und verschiedene Mittel und Wege zu finden, das Thema ioa und die anderen Themen, die wir auch noch anbieten, dann auch ähm, hier in ihrem Wert klar darzustellen und entsprechende Kunden zu finden, die wir dann zufriedenstellen. Zu mir ganz kurz, ich bin, wie du schon gesagt hast, jetzt doch, ich glaube, fast 20 Jahre in der HR-Software-Industrie unterwegs, ähm, habe in der ganzen Zeit, das ist so einer der Gründe, warum ich bei dir bin, eigentlich immer wieder Teams aufgebaut, sowohl in, in, im, im Bereich Dach, als auch im Mehrarbeit. habe an verschiedenen Standorten in Europa gelebt und gearbeitet und habe da Blut geleckt äh, an, verschiedenen, an verschiedenen Faktoren. Seine ist Internationalität des Unternehmens. Das zweite ist ähm, SaaS und Enterprise Sales, als solche. Das dritte ist äh, hohe kulturelle Vielfalt in Organisationen und ein signifikanter adressierbarer Markt. Gerade in den letzten vier, fünf Jahren, wo doch einige Unternehmen mit relativ eng begrenzten Businessmodellen auch arg ins schleudern gekommen sind, hat sich das für mich als sehr, sehr wichtiger Aspekt herausgestellt. Und ich muss sagen, all diese Elemente finde ich bei Deal. Ich finde ein Produkt, das uh, Hire Anyone Anywhere compliantly in Minutes, das auch einen, einen echten Bedarf adressiert und für viele, viele Menschen auch einen Mehrwert bieten kann. Um, und das um, zu finden in, einem, in einer Organisation, die auch, ja, wo es einfach schlicht und gar Spaß macht zu arbeiten, das ist uh, am Ende des Tages der Grund, warum ich jetzt also bei Deal bin und uh, ja, mich da hoffentlich noch auf einige Jahre einstellen kann, in uh, unser Wachstum auch entsprechend zu unterstützen.
0: Super, also hört sich erstmal alles äh, ganz spannend an. Und ähm, lass uns doch einfach mal über den Begriff sprechen. Was ist denn überhaupt ein Employer of Record? Hm.
1: Okay, Employer of Record als Begriff hast du gerade schon beschrieben, aber vielleicht mache ich es lieber an einem der verschiedenen Use Cases fest, die äh, man mit einem EOR, Employer of Record Modell, entsprechend bedienen kann. Und ein Use Case ist ganz wichtig, einfach Zugang zu Talent in ja im internationalen Umfeld ja das heißt wir sprechen hier davon dass wir über das Ioa Modell ganz klar auch Remote Work unterstützen können wobei Remote Work hier nicht heißt dass mehr als 30 Kilometer von meiner Niederleistung entfernt sondern international aufgestellt und die Herausforderung der man sich erstellen muss das Unternehmen das einen guten Mitarbeiter gewinnen will der im Ausland arbeitet ist ähm, was mache ich denn, wenn der Mitarbeiter auch im Ausland bleiben will, wenn ich also jetzt nicht einen Immigrationscase aufmachen kann, Visa-Sponsoring gegebenenfalls und ähnliche Dinge, sondern wenn ich mich mit einer Situation auseinandersetzen muss, dass der Mitarbeiter, Beispiel, in Portugal weiterhin arbeiten möchte. Ja, ähm, dann muss ich ja eigentlich entweder in den Weg gehen, dass ich diesen Mitarbeiter als Contractor, als Freelancer beschäftige, was von der Seite der Benefits, von der Mitarbeiterbindung, von der kulturellen Einbindung etc. als Unternehmen nicht wirklich die optimale Lösung ist. Ich könnte auch hingehen, wenn das eine absolute Schlüsselressource für mich ist, könnte ich eine Niederlassung im Land gründen, wenn ich sie denn nicht habe und darüber den Mitarbeiter einstellen. Bin dann aber gegebenenfalls ein halbes Jahr älter, habe einen hohen administrativen Aufwand hinter mich gebracht und auch eine Menge Geld eigentlich investiert habe, also eine relativ hohe Eintrittsschwelle. Oder ich komme zu einem Employer of Record We Deal, der äh, in unserem Fall eine Niederlassung in Portugal hat da also eine rechtliche Einheit, eine Betriebsstätte hat und Arbeitsrechtsexperten hat vor Ort, Payroll-Experten vor Ort, also Mitarbeiter, die sich jetzt schon ad hoc auskennen mit all den Anforderungen, die sich mir stellen als Unternehmen, wenn ich einem neuen Kollegen in Portugal einen Arbeitsvertrag ausstellen will. Und das ist genau der Service, den ein IOR bringt, das heißt ein befähigt ein Unternehmen Mitarbeiter in Ländern einzustellen, denen man selbst keine Betriebsstätte hat und bringt typischerweise eben auch das Know-how mit auf der Compliance-Seite, auf der rechtlichen Seite, auf der Payroll-Seite, Versteuerung etc., dass dieser Mitarbeiter einfach in ähm, Einklang mit den lokalen Gegebenheiten beschäftigt werden kann, dass das Gehaltsniveau, die Benefits auf den Marktgegebenheiten angepasst sind und so ist ein IOA zu einem gewissen Teil auch eine Outsourced HR-Abteilung, wenn man das möchte.
0: Mhm. Ähm, wie ist das dann eigentlich? Also so, wie du es gerade beschrieben hast und ich fasse es jetzt laienhaft zusammen, ist es so, dass quasi die Betriebsstätte äh, und und die ganzen Compliance äh, Legal Themen ihr bereitstellt, äh, der Mitarbeiter seinen Anstellungsvertrag, aber mit dem Unternehmen hat, was wiederum euch beauftragt? Oder hat der Mitarbeiter den Anstellungsvertrag mit euch? Das habe ich gerade noch nicht ganz
1: kapiert. Gute Frage. Hätte ich auch besser herausarbeiten können. Der Arbeitsvertrag entsteht in dem Fall mit Deal. Das heißt, wir sind rechtlich der Arbeitgeber und der unser Auftraggeber, der Kunde im Land, vielleicht jetzt in Deutschland beispielsweise, ähm, bekommt dann die Arbeitsleistung uneingeschränkt zur Verfügung gestellt. Wir stimmen uns natürlich im Vorfeld ab, wie die Aufgabenbeschreibung aussieht, was in den Arbeitsvertrag eingeht. Aber da wir ja auch wahrscheinlich im Gegensatz zu unserem Kunden das Know-how haben, die lokalen Anforderungen, da wir wissen, wie ein Arbeitsvertrag auszusehen hat, wird das immer ein Deal-Arbeitsvertrag sein, der auch auf unseren Musterverträgen beruht und der dann entsprechend eben an die Arbeitssituation, an die Aufgabenstelle angepasst wird.
0: Mhm. Ähm, das ist natürlich in Zeiten, wo wir ähm, ja über den über die Arbeiterlosigkeit anfangen zu klagen. Ich sage das mal ganz bewusst so, weil die Klage war vor zwei Jahren deutlich lauter zu vernehmen, als es jetzt gerade der Fall ist. Hängt In Deutschland hängt natürlich mit der etwas volatilen Wirtschaftslage zusammen. Qua Demografieentwicklung muss man aber kein Prophet sein, äh, um sagen zu können, sobald die Wirtschaft halbwegs äh, stabil wieder läuft, äh, wird natürlich äh, der Bedarf ganz, ganz schnell äh, gewaltig nach oben schnellen. Und äh, wir werden diesen Bedarf aus uns selbst heraus ja, äh, nach vorne heraus betrachtet immer weniger decken können. Insofern glaube ich, kann man sagen, das sind Absolute Modelle für die Zukunft an der Stelle. Ne? Denn, äh, die Idee, Fachkräfte äh, in Deutschland äh, anzusiedeln, ist sicherlich auch eine gute, aber die wird natürlich nicht ausreichen, um die ganze, ganze Lücke da schließen zu können. Für welche Jobs, für welche Berufsbilder ist denn sowas deiner Meinung nach, eurer Meinung nach ganz besonders geeignet? Oder sagt ihr, völlig egal?
1: Völlig egal, wäre jetzt ein bisschen weit gefasst, muss ich ganz klar sagen. Also grundsätzlich muss, muss der Job natürlich erstmal für Remote Work geeignet sein. Wir gehen ja eben genau von der Situation aus, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eben in einem anderen Land verbleibt. Oder wie wir es bei uns in der Organisation haben, wir sind selbst fast 3000 Mitarbeiter, die alle remote arbeiten. Ähm, Gibt es ja auch Digital Nomads, die man bestimmten Funktionen, Marketing, Social Media etc. beschäftigt, die gerne auch reisen. Und auch dieses Szenario lässt sich abbilden. Wenn ich mir aber unseren Global Hiring Report anschaue, den wir jährlich rausgeben, also den stand jetzt Dezember 2022, dann sind die Rollen, die wir primär besetzt haben, da spreche ich schon von insgesamt 60% Prozent aller Rollen, die wir besetzen, die kommen aus Software Engineering, die kommen aus Marketing, die kommen aus Sales und tatsächlich auch aus dem Accounting, aus Feinesbereichen. bereichen Das sind also schon Bereiche, wo man sehr einfach remote arbeiten kann, wo man auch, und das ist ein anderer Use Case, den wir jetzt nicht diskutiert haben, auch sich ein eine Go-to-Market-Kampagne mit niedriger Eintrittsschwelle in den Markt auch ähm, entsprechend eröffnen kann. Und da ergeben sich halt diese, ich sag mal, Schwerpunkte in der Tätigkeit. Mhm. Aber es gibt fast alle Rollen, die, die zu besetzen sind, solange sie eben dann remote ausgeführt werden können.
0: Und ähm, über die Berufsbilder haben wir gerade gesprochen. Das erschließt sich einem ja sofort, ich sag mal... Äh, <lacht> einen Arzt remote einzusetzen, ist halt schwierig, genauso wie in Logistik. Warte ab, bis die
1: Telemedizin-Fortschritte ne? macht, du das ist nicht ausgeschlossen. Naja aber gut, also KI und so weiter, weiß oh. man nicht, wie hm. die
0: Dinge sich entwickeln, aber Stand heute ist es auf jeden Fall so, dass bestimmte Berufsbilder halt mehr geeignet sind und, und andere weniger. Wenn ich das so überlege, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass ihr einen bestimmten Sweet Spot an Kunden habt, also vielleicht eine gewisse Kundengröße, Internationalisierungstendenz, Grenzen oder zumindest die Bereitschaft, mit unterschiedlichen Kulturen zu interagieren, ist ja eine Grundvoraussetzung. Aber vielleicht kannst du da mal nochmal genauer beschreiben, welche Kunden ihr besonders spannend findet oder umgekehrt, mhm. für welche Kunden eure Leistung besonders äh, geeignet ist. Ja,
1: okay. Also ich versuche das auf weniger als zwei Stunden zu beschränken, was ich jetzt erzählen <lacht> werde. <lacht> Unterbricht mich, wenn es zu lange dauert. Ähm, historisch, wenn man bei einem Unternehmen von viereinhalb Jahren Lebenszeit von historisch sprechen kann, haben wir ganz klar mit Tech-Companies gerade im, im Startup Startup und SMB-Umfeld gearbeitet, weil für diese Unternehmen Zugang zu Talent kritisch ist. Ja, das ist das eine man muss schnell gute leute finden und da ist es sekundär wo die tätigsten auf der ganzen welt ich nenne ja ein beispiel wir arbeiten mit ein paar der größten gaming companies zusammen ja, ähm, die einfach ihre developer überall brauchen und völlig komfortabel damit umgehen kann dass die remote arbeiten ja. ähm, genauso war und ist weiterhin ein use case für diese kleineren unternehmen dass sie im zuge ihrer expansion sehr schnell in neue märkte eintreten wollen und sich wieder fachlich auskennen mit den Anforderungen der Betriebsstättengründung in, in 10, 20, 30 anderen Ländern, noch äh, die Zeit haben, abzuwarten, bis diese Betriebsstättengründung stattgefunden hat, um dann dort Personal einzuwerben, zu schulen und loszulegen. Also sie wollen bin Tagen oder Wochen loslegen.
0: Und das finde ich das ganz interessant. Ja. Sorry, wenn ich da, da ja, klar, Weil ich, ich hatte irgendwie so gedacht, na ja, gut, eine gewisse Unternehmensgröße ist erforderlich, aber bei dem, was du gerade sagst, da könnten ja auch Startups, die sehr schnell internationalisieren äh, wollen oder müssen, qua geschäftsmodell auch für euch sehr spannend sein. Ne?
1: Das ist ähm, das werden wir offiziell noch publizieren, aber es sind fast 60 Prozent unseres Umsatzes, die wir wow. auch in dem Segment machen, weil eben hier die Resonanz sehr, sehr groß war. Auch ein bisschen dadurch bedingt, dass Deal gerade in der VC-Szene und Startup-Szene sehr bekannt ist. Wir haben eine durchaus erfolgreiche Wachstumsgeschichte auch äh, vorgelegt und äh, vorgelebt. Und deswegen haben wir da eine, eine hohe Sichtbarkeit und können eben auch einen hohen Nutzen bringen. Wir ja. sehen aber auch noch ganz andere Szenarien, die, die sehr relevant sind und das ist ähm, für mich gerade in Deutschland sehr spannend, auch ein Grund, warum ich äh, bei dir bin, weil ich glaube, dass wir im deutschen Mittelstand sehr, sehr viel Nutzen auch bringen können. Dadurch, dass wir hier auch Unternehmen helfen, mit weniger Eintrittsbarrieren in neue Märkte einzutreten, schneller auch zu agieren. Geschwindigkeit ist in unserem aktuellen Marktgeschehen einfach ein ganz essentielles Thema. Das heißt, wir können auch hier genauso wie in einem Startup, auch ein deutscher Mittelständler hat vielleicht eine Präsenz in 20, 30 Ländern, aber da gibt es noch 150, 160 andere Länder, wo man Vielleicht auch Expansionspläne hat, aber jetzt noch nicht unbedingt durch die ganzen bürokratischen Hürden sich durchkämpfen will. Und hier mit einem IOR-Mitarbeiter, mit einem kleinen Team, drei, vier Mitarbeitern erstmal, salopp gesagt, die Wassertiefe zu testen, zu schauen, habe ich ein Product Market fit, bekomme ich wirklich auch äh, den Markt verstanden und erfasst, ähm, um dann vielleicht einen weiteren Schritt auf eine, eine Betriebsstättengründung anzugehen. Das ist durchaus ein Szenario, das wir mit, mit zunehmender Häufigkeit auch sehen. Ne? Mhm. Das heißt, hier eben auch. Ähm, der Nutzen für ein Unternehmen viel schneller in den Markt einzutreten, weil eine Betriebsstättengründung dauert. Wir haben jetzt ähm, wir haben mittlerweile Betriebsstätten in, lass mich nicht lügen, 120 Ländern dieser Welt in den vier Jahren aufgebaut. In einigen Fällen hat uns das zwei Jahre mehr gekostet. Ja? Also jetzt gehen wir so in ähm, durchaus auf exotische Regionen. Wir haben jetzt die ersten sechs Provinzen in China ähm, tatsächlich auch mit Betriebsstätten beglückt. Das hat zwei Jahre gedauert. Taiwan ist dabei, Aserbaidschan und und und. Also ähm, wir bauen wirklich ein flächendeckendes Netz auf, dass wir auch unseren Kunden zugänglich machen, beziehungsweise auch das Know-how dort. Das heißt, wenn ein Kunde eine Betriebsstätte in einem bestimmten Land gründen will, können wir auch dort mittlerweile helfen. Aber wichtiger noch, um meine Ausschweifung hier ein bisschen zu, zusammenzuführen, ähm, diesen Zeitvorteil können wir weitergeben. Der Kunde muss nicht zwei Jahre sich durch die Instanzen kämpfen, um in China, dann in, in Sichuan oder so, tatsächlich eine, eine Entity zu gründen, sondern wir haben die Entity, der Kunde kann starten, und den Prozess parallel starten. Das heißt, während ich mit meinen IOR-Mitarbeitern Product-Market-Fit, Readiness und so weiter teste und lerne, kann ich tatsächlich auch schon die Betriebsstättengründung veranlassen und irgendwann die IOR-Mitarbeiter eben auch als direkte Mitarbeiter meines Unternehmens auf die Betriebsstätte bringen. Das heißt, eigentlich best of both worlds, wenn du so willst.
0: Das finde ich ganz interessant, also äh, weil man kann an der Stelle ja mal die Frage stellen, ist euch das eigentlich egal, ob die Unternehmen sozusagen selbst eine Internationalisierungsstrategie im Sinne von eigener Betriebsstättengründung fahren oder äh, sagt ihr, das wäre wünschenswert, wenn sie es so tun, weil wir nicht dauerhaft das alles vorhalten wollen? Also es gibt ja möglicherweise äh, unterschiedliche Perspektiven darauf.
1: Also wir freuen uns natürlich, je länger eine Kundenbeziehung dauert, weil am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, verdienen wir dann auch, mit, auch Geld mit, wir machen das ja nicht aus karitativen Zwecken. Aber in der Natur der Sache, sowohl bei Freelancern als auch bei IOAs liegt es eigentlich, dass das jetzt zeitlich begrenzte Beschäftigungsverhältnisse sind. Mhm. Und auch aus dem Grund haben wir uns vor mittlerweile zwei, zweieinhalb Jahren überlegt, dass wir auch einen weiteren Service launchen, der heißt Global Payroll. Das heißt, in all den Ländern, wo wir ioa mitarbeiter unterstützen und sowieso abrechnen, das heißt, wir führen ja die Payroll dort durch für diese Mitarbeiter, können wir mittlerweile auch eine standardisierte Payroll-Lösung anbieten. Das heißt, wenn unser Kunde im Zuge seiner, seines Wachstums und bei Ausführung seiner Strategie halt vom IOR weggeht, weil es temporäre Maßnahmen waren. Macht da Payroll immer Sie, noch mit euch? Wahlweise natürlich. Wir ja, ja, würden uns sehr freuen. Und äh, es ist auch normalerweise eine sehr einfache Transition. Aber daraus entsteht dann eben eine langfristige Zusammenarbeit. Und ich würde sagen, dadurch stehen wir auch, ähm, Entscheidungen soll Kunden neutral, schräg durch beratend gegenüber, weil wir beide Szenarien abbilden können und jetzt nicht irgendwie versuchen müssen, die Zusammenarbeit im ioa -Bereich, bereich künstlich zu verlängern, sondern es kann eben in vielen Fällen wirklich einfach der Stepping-Stone sein, um äh, eine, eine dauerhafte Marktpräsenz dann auch entsprechend aufzubauen.
0: Was ich ganz äh, spannend finde, ist, wenn ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist die Frage, wie ihr das eigentlich technologisch unterstützt. Das hört sich ja erstmal so so easy an, okay, da ist eine Betriebsstätte, dann habe ich den IOA. in dem Fall vielleicht Deal, der, der regelt das alles schon, aber irgendwie ähm, müsst ihr ja das Ganze auch steuern können. Also wie arbeitet ihr da eigentlich selbst? Und du hast eben so en passant gesagt, äh, wir haben auch selbst eine ganz gute Wachstumsstory hingelegt in vier Jahren, 120 Ländern und so, ja, wie habt ihr das selber das denn überhaupt gemacht? Also so ein rasantes Wachstum. Vielleicht kannst du zur Founding-Story von Deal noch mal ein bisschen was sagen, wie die Idee eigentlich entstanden ist und wie es zu so einem rasanten Wachstum eigentlich kommt. Das ist ja schon echt nicht normal, was ihr da macht. <lacht> normal, nicht wirklich. Stimmt. <lacht> Entschuldigung. So, ja, also Deal wurde April
1: 2019 eigentlich äh, durch einen Pitch bei Y-Combinator gegründet. Ach, okay. Damals Alex Boazis und, und Cho Wang, die beiden Founder, die auch noch, entsprechende Rollen jetzt in der Company wahrnehmen und ähm, ursprünglich sind wir wirklich gestartet mit der Idee, Contractor-Management, Freelancer-Management für Unternehmen einfacher zu machen. Da gab es ja schon Anbieter wie Gusto und andere, was aber Alex und Show gesehen haben, das ist auch so ein bisschen so das, das äh, Underlying, was sich durch die, durch, durch die gesamte Strategie von Deal durchzieht, wir haben gesehen, es war kompliziert, es war nicht einfach, du konntest mhm. nicht skalieren. Ja? Wenn du 50 Contractor in 10 Ländern für dich tätig hattest und das ja durchaus ein häufig auftretendes Szenario, dann hast du mit 50 Excel-Sheets am Ende des Monats versucht, irgendwie deine Abrechnung zu konsolidieren, du musstest vielleicht mit deiner Hausbank noch verschiedenste Währungskonversionen etc. dann alles diskutieren und hast einen riesen Aufwand gehabt in der Betreuung deiner Contractor. Hat nie zur Zufriedenheit aller Beteiligten beigetragen und die hat Deal als erstes Produkt eigentlich eine, eine, eine Plattform gelauncht, die genau dieses Management abbildet. Ja, mittlerweile rechnen wir pro Monat ungefähr 100.000 Contractor ab in 120 Währungen inklusive Krypto und I don't know also äh, da haben wir eine hohe Flexibilität und können unseren Kunden für äh, 200 Contractor haben, die in 20 Währungen abgerechnet werden, eine Rechnung am Ende des Monats stellen, wo alles in einem Betrag in einer Währung konsolidiert wird, können das also in Aufwand reduzieren. Diese Ease of Use, diese einfache Benutzbarkeit, das war der Antrieb hier einzusteigen dann ist, ist speziell Alex klar geworden, Contractor ist halt ein sehr temporäres Beschäftigungsverhältnis. Ja. Und Unternehmen im im Wandel, und wir sprechen ja schon davon, dass da auch die Lockdowns losging, dass also Remote Work auch viel salonfähiger wurde. Unternehmen überlegt haben, wie gehe ich mit der neuen Realität um? Wie schaffe ich es denn überhaupt, ähm, langfristige Beziehungen vielleicht auch zu solchen äh, Know-how-Trägern aufzubauen, die ich jetzt remote einstelle? Und da ist immer einfach jemand als Mitarbeiter zu beschäftigen. Nur, wenn ich eben selbst nicht die Betriebsstätten habe, wenn ich auch nicht das Know-how habe, wie ich jemanden jetzt in in Taiwan beschäftige, dann ist es vielleicht besser, jemand anders hat das Know-how, unterstützt mich und das war so der zweite Schritt für Deal, hier wirklich das ioa modell zu skalieren, sehr früh und da kommt einfach hinzu, wir haben ein solides Funding eingesammelt, das heißt, wir haben in den viereinhalb Jahren, die es uns jetzt gibt, etwas über 600 Millionen Dollar Funding eingesammelt und haben das teilweise investiert, um halt dann auf der einen Seite das Niederleistungsnetz, was du hier gerade erwähnt hast, aufzubauen auf der anderen Seite eine technologische Plattform auch zu entwickeln, in der wir alle unsere Services konsolidieren. Das heißt, wir haben viele Mitarbeiter, 400 Arbeitsrechtler und Payroll-Experten in den Ländern, aber wir haben auch eine technologische Plattform, in der das Thema Contractor-Management, EOR-Management, Entity-Gründung und Global Payroll alles verankert ist und unseren Kunden zur Verfügung gestellt wird. Und ganz wichtig ist nicht nur Technologie, sondern auch das Know-how, was wir haben, ist dort über eine Wissensdatenbank hinterlegt, steht den Kunden zur Verfügung mit, mit Möglichkeit wie beispielsweise ähm, die, dass ein Kunde, der mit uns einen MSA für IOR abgeschlossen hat, seine weiteren Mitarbeiter in wenigen Minuten im Self-Service dann mit einem Vertrag ausstatten kann. Das heißt, da müssen jetzt nicht Tickets in einem Helpdesk aufgemacht werden, Custom Success zwei Wochen irgendwo agieren, bis was rauskommt, sondern man kann, deswegen ist unser Versprecher an der Stelle wirklich real, in Minuten auch einen neuen Arbeitsvertrag erstellen, der in Compliance mit dem Arbeitsrecht steht. Das hat halt alles... Ähm, so große Interesse am Markt erzeugt, dass wir schnell gewachsen sind. Das heißt, wir haben schon das richtige Produkt zur richtigen Zeit, in richtigen Marktumständen auch gelauncht und immer mit dem Bewusstsein, alles, was wir tun, muss unseren Kunden echten Nutzen bringen und einfach zu nutzen sein, weiterentwickelt. Deswegen stehen wir jetzt an dem Thema Global Payroll, wo da gibt es ja auch schon zwei, drei Anbieter am Markt, machen uns nichts vor. Ja? Aber die sind halt, ähm, ich will jetzt nicht unfair sein und sagen, Legacy Provider, das sind aber Provider, die halt mit Partnernetzwerken arbeiten. Wir sagen, wir machen alles organisch. Wir halten das gesamte Know-how in der Organisation und teilen es womöglich mit den Kunden. Und offenkundig ist es etwas, was funktioniert. Weil ich kann es nicht anders beschreiben. Wir sind eben, wie gesagt, in den viereinhalb Jahren auf knapp 3.000 Mitarbeiter gewachsen. Wir haben ähm, die 400 Millionen Dollar Recurring Revenue-Schwelle vor kurzem überschritten im Juli. Äh, wir sind und das muss man dann einfach noch in den Kontext mit reinnehmen, seit einem Jahr EBITDA positive, das heißt, wir verbrennen kein Geld mehr, sondern tatsächlich erwirtschaften Erlöse, trotz des rasanten Wachstums und ähm, das ist eigentlich die Bestätigung, dass wir ein paar Dinge richtig machen und dass wir zuhören und lernen und das auch umsetzen, was wir von unseren Kunden bekommen und ich hoffe, das ist so eine, eine umfassende Antwort zu deiner Frage.
0: Absolut, ich, ich bin ziemlich fasziniert davon, ich meine, das eine ist das, worüber wir inhaltlich sprechen, was, was ihr für Kunden leistet ne? und ich bin aber ja natürlich auch immer an der ganzen startup age tech szene interessiert und diese Founding-Story ist schon wirklich eine ganz besondere und vor allen Dingen die Entwicklung in dieser kurzen Zeit. Äh, solche Skalierungseffekte äh, zu öffnen, ist wirklich äh, absolut beeindruckend. Wahnsinn. Ähm, was mich mal interessieren würde, so eine kleine Seitenfrage, äh, weil du eben gesagt hast, das ist besonders geeignet, da wo Remote Work äh, funktioniert. Ist logisch. In Deutschland gibt es ja so eine Diskussion, die die ganze Zeit rumschwählt, und nicht nur in Deutschland. Man liest das ja auch teilweise von den großen Tech-Playern, die ihre Leute gerne zurück in die Büros beordern wollen. Ich persönlich habe da äh, eine klare Meinung zu. Ich halte das für ziemlich antiquiert, denn warum sollte ein Talent das tun, wenn es andere Opportunitäten hat. Das ist halt ein Markt, in es ist ein Arbeitsmarkt und <lacht> die äh, guten Talente haben halt Opportunitäten. Das heißt, wenn ich das gleiche Geld verdiene, aber hier kann ich äh, sehr flexibel arbeiten und da eben nicht, das ist, glaube ich, relativ klar, wofür ich mich entscheide. Wie ist da dein Blick drauf, einerseits sozusagen auf den deutschen Markt, aber andererseits auch, weil du ja in einer sehr internationalen Organisation arbeitest, ähm, international? Ich habe manchmal das Gefühl dass wir äh, uns hier gerade an mehreren Stellen selbst ein Beinchen stellen in diesem Markt und das Remote Thema oder eben die Nichtakzeptanz des Remote Themas gehört meines Erachtens dazu, aber wie ist da dein Blick drauf?
1: Ja, also ich halte es erstmal für eine neue Arbeitsrealität und es gibt wirklich eine Menge Talent, das nicht anders als remote überhaupt noch arbeiten möchte. Das sind äh, natürlich auch jetzt ein bisschen bedingt durch das, was Deal darstellt, viele Bewerber, mit denen ich spreche, wenn es darum geht, halt Rollen in meiner Organisation zu füllen, dann kommen sehr viele zu mir und sagen, mein Arbeitgeber geht jetzt gerade in eine hybride Situation zurück oder sagt, wir haben jetzt eine ich remote arbeiten, aber vier Tage davon bitte im Office. Ne? und Ähnliche, interessante Regelung, die es da gibt. Und ähm, das kann tatsächlich zu Attrition führen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich kann natürlich auch den Standpunkt von Organisationen verstehen, die vor den Lockdowns, vor Corona komplett in, in, in Office-Szenarien gearbeitet haben, wo die Unternehmenskultur, die Leadership, Infrastruktur, man hat Gebäude gekauft oder langfristig geleased, wo alles dagegen spricht, voll remote zu gehen. Aber einen Tod wird man sterben. Und die Frage ist, ob man dann alleine in seinem großen Office verweilt, während alle Talente weggerannt sind, so über Spitz zu formulieren, oder eben sich öffnet. Und ich glaube, es gibt Mittelwege. Wir bei Deal, wir sind jetzt voll remote. Wir haben also wirklich kein einziges echtes Office in der ganzen Welt. Und wir sind in einer gewissen Weise der, der schlagende Beleg, dass Remote Work auch performant geleistet werden kann. Sonst hätten wir das Wachstum der Form nicht hingelegt, das wir hingelegt haben. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Also es funktioniert. Für uns allerdings natürlich unter der Voraussetzung, wir sind also Remote-Organisation gestartet. Ne? Und ich glaube, ähm, das ist die, die Herausforderung für viele, für viele Organisationen, so die neue Balance zu finden, rauszufinden, wie viel Remote kann ich denn erlauben? Ne? Und wie kann ich vielleicht auch meine Führungskräfte, die ja auf einmal Remote Teams, Teams und äh, auch verteilte Teams führen müssen, wie kann ich die schulen und befähigen, tatsächlich diese Herausforderung anzunehmen? Ich glaube, mhm. da, da sind auch die Bedenken, weil Leistender Mitarbeiter kann man messen, wenn man das unbedingt möchte. Wenn man nicht eine Kultur hat, die auch irgendwo da ähm, die Mitarbeiter motiviert, ihre Leistung zu erbringen, dann kann man auch in Remote-Situationen messen, was die Mitarbeiter bringen. Das kann nicht der Antrieb sein, sie wieder ins Office zu holen. Kommunikation, der andere Aspekt, der immer wieder vorge, äh, vorgetragen wird. Mitarbeiter können nicht so gut miteinander kommunizieren. Ja, manchmal vermisse ich auch die Kaffeemaschine, muss ich gestehen. Aber wenn man Touchpoints schafft durch... Ähm, auch soziale Interaktionsflächen durch Interessengruppen, wenn man den eine oder eine Event schafft, wo sich Mitarbeiter treffen können. Ja, und das können ja Messeauftritte sein für mein Sales-Team zum Beispiel. Ich bringe mein Sales-Team immer in etwas zu großer Kopfzahl auf Messe, Messen, um dort einfach eine Interaktion zu ermöglichen. Das können Kickerveranstaltungen sein. Dann bekommt man auch hier eine Balance hin, die absolut funktioniert. Ja. Naja, hier ich bei uns würde setzen jetzt Slack extrem ein, äh, weil wir auch einige Slack-Plugins entwickelt haben, um einfach permanent so viel wie möglich zu kommunizieren. Und das ist für uns so auch einer der wichtigsten Aspekte, um remote erfolgreich zu sein. Wir müssen alles teilen. Wir müssen sehr transparent sein, um den Mitarbeitern auch das Gefühl zu geben, sie sind dabei. Weil teilweise ist eben die, die, die Online-Kommunikation oder meistens die Online-Kommunikation der einzige Weg, Informationen zu teilen. Da muss man es richtig machen und auch ja, umfassend.
0: Ja, ich also ich kann den meisten von dem, was du gerade gesagt hast, echt beipflichten. Ich glaube, der Markt wird es richten. Also man wird, äh, glaube ich, um solche Lösungsansätze gar nicht herumkommen in bestimmten Segmenten. Lass uns mal kurz noch nach vorne gucken. Was sind denn so die Milestones für Deal? Beziehen wir es mal ruhig auf Dach oder Deutschland. Das ist ja dein Verantwortungsbereich. Ähm, was sind da die 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 großen Challenges, die die ihr erreichen wollt?
1: Mhm die Challenge, an der ich arbeite, seitdem ich dabei bin, ist Sichtbarkeit, Bekanntheit, ein bisschen Market Education. Da hatten wir eingangs schon mal darüber gesprochen. Das heißt, die Themen, die wir anbieten, die Themen, die wir lösen, wo wir unsere Kunden Nutzen bringen, diese Themen noch stärker ins Bewusstsein zu rücken und auch, wir sind in Deutschland, wir haben eine Befindlichkeitskultur, wenn wir mal ganz offen sprechen. Wir ja, sind in Deutschland immer die Ersten, die mit irgendwelchen Risiken kommen. Das heißt, permanent wird eine Frage gestellt, IOR, ja, ist das nicht Arbeitnehmerüberlassung? Wie geht dann damit um? Was macht er denn da? Laden, ne? Das ist also schon mal Aufklärungsarbeit an der Stelle zu leisten, dass es eben nicht. AU ist sondern ein angelehnt, aber ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen hier. Aber Market Education ist ein Riesenthema. Ne? Deal als Brand ist in der Dachregion noch nicht so bekannt, wie ich das gerne hätte. Deswegen hast du uns dieses Jahr auf so ziemlich jedem Event auch vorgefunden, wo wir einfach dann auch unsere Botschaft verbreitet haben. Das heißt Sichtbarkeit, Wachstum. Ich würde mich gerne Umsatz verdreifachen. Ganz inoffiziell, wir sind auf einem guten Kurs dahin zu kommen. Das Team ist ordentlich gewachsen von drei Mitarbeitern Anfang 2022 zu über 40 jetzt zurzeit. Da werden wir weiter wachsen. Wir werden uns stark noch im Bereich der, der, der Enterprise-Kunden aufstellen. Da gibt es zurzeit unglaubliche Nachfrage auch zum Thema Global Payroll, weil viele Unternehmen, die sehr erfolgreich international aufgestellt sind, Völlig fragmentierte Payroll-Landschaften haben. Das heißt, sie haben vielleicht einen Partner, der aber wieder einen 30 Subpartner hat. Mit denen muss man alles individuell kommunizieren, bekommt verschiedene Kostenstrukturen, andere Reports, keine Transparenz. Da sehen wir einen riesigen Markt, den wir erfolgreich auch entsprechend, in den wir erfolgreich eintreten wollen. Das ist so meine, meine spannendste Herausforderung zurzeit.
0: Sehr cool. Hört sich an, als würde er in naher Zukunft definitiv nicht langweilig werden. Das schon mal
1: <lacht> also das kann ich versprechen.
0: Letzte Frage von mir. Saatkorn hat den Acclaim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ich glaube, da war jetzt in dem Talk schon eine ganze Menge Inspirierendes drin. Aber gibt es irgendwas, was dich persönlich in letzter Zeit inspiriert hat? Also vielleicht ein Gespräch, ein Erlebnis, vielleicht hast du was gelesen, gesehen, um, irgendeinen Gedanken, wo du sagst, was oh, teile ich hier mal mit den Zuhörenden?
1: Da geht mir jetzt ziemlich viel durch den Kopf, aber um im Kontext dessen, was wir gerade diskutiert haben, zu bleiben. Wir hatten letztens eine, eine, eine Panel-Diskussion auch hier in Berlin, wo wir das Thema How to make remote work work mal diskutiert haben, auch mit einem ganz in interessanten Panel von Leuten. Und ähm, ich glaube, eine Herausforderung, die auf uns zukommt, ähm, nicht nur bei Deal, sondern bei allen Unternehmen, die sehr stark remote arbeiten, ist hier das Thema, die EI noch stärker auch ähm, mhm. nach vorne zu bringen und aktiv, schrägstrich, systemisch zu unterstützen. Ne? Weil ähm, der eine Punkt, der bei Remote Work immer ein bisschen schwierig sein wird, ist, ähm, wie soll ich es nennen, ähm, jetzt, jetzt geht mir gerade der Begriff verlustig, etwas zurückgezogenere Persönlichkeiten zu involvieren und ähm, auch eben das ganze diverse Spektrum, was man an Mitarbeitern im Unternehmen hat, wirklich ähm sich sichtbar machen zu lassen, um daraus dann auch das Potenzial zu heben für die Organisation, für das Miteinander. Also ich glaube, da gibt es noch viel zu diskutieren, noch viel zu lösen und äh, basierend auf den Gesprächen, die wir vor zwei Wochen hatten, glaube ich, ist da eine, eine, eine sehr interessante Herausforderung für uns und ein Thema, wo wir noch ganz lange drüber nachdenken
0: können. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Ich nehme an, der Begriff, der dir gerade kurz gefehlt hat, war Introvertiertheit. Also, Dankeschön, ja, also ja als die, Extrovert. Also ist ja naheliegend. Du hast ja eben schon auch ja. herausgestellt, wie wichtig Kommunikation ist, wenn man remote arbeitet und das ist natürlich für Persönlichkeiten, die per se offen äh, unterwegs sind und sich mitteilen wollen, äh, leichter als für Menschen, die eher still im Verborgenen agieren. Ne? Du, ähm, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Erstmal danke, dass du ein halbes Stündchen Zeit für Saatkorn genommen hast. Bin mir sicher, äh, wir werden irgendwann mal Folge 2 äh, machen. Äh, bei dem Wachstum, was ihr da gerade vorantreibt, äh, wird, die, wird das Unternehmen ja in zwei, drei Jahren komplett anders aussehen. <lacht> Bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Äh, und wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß und äh, Erfolg bei den ganzen Aktivitäten. Ja.
1: Hero, erstmal danke, dass ich hier teilnehmen durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Und ja, eine Wiederholung oder Neuauflage Fortsetzung äh, freue ich mich drauf und äh, bin mir sicher, dass wir uns bei anderen Gelegenheiten auch noch begegnen. Und äh, es eine gute da. Zeit. Vielen Dank nochmal.
0: Bis dann, Michael. Ciao. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn Podcast Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn Themen interessierst. Dann abonniere doch einfach meinen Nigelnagel-Neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht Sonntags lesen, geht auch Montags oder Dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/Newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.